1: Willkommen zu einer feierlichen letzten Folge dieses Jahres, wenn ihr sie denn schnell, also noch am ersten Tag hört. Ich heiße auch am letzten Tag des Jahres noch Christian Bollert und freue mich, wieder Host sein zu dürfen hier in diesem Podcast. Für diese Episode zum Jahreswechsel haben die Brand1-Leute und ich eine richtig schöne Phönix-aus-der-Asche-Geschichte mitgebracht, denn mein Gast ist mit Capone einer Streetwear-Marke krachend gescheitert und dabei gleich mehrfach insolvent gegangen. Mittlerweile läuft seine neue Gründung wieder im Modebereich Ziemlich gut. Und wir fragen uns, was hat er aus dem Scheitern gelernt und was macht er heute anders? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Vor mehr als zehn Jahren ist in der Brand 1 ein Artikel über das Scheitern der Streetwear-Marke Capone erschienen. Darin wird sehr eindrücklich beschrieben, wie mein heutiger Gast Tom Ilbruck zusammen mit drei Freunden eingestiegen ist bei dem Label, dann mit Finanzschwierigkeiten gekämpft hat und auch mit Hochmut. Und gut zwölf Jahre später gibt es schon wieder eine Geschichte in der Brand 1, diesmal aber nicht zum Scheitern, aber wieder von Andreas Molitor. Das zweite Leben heißt der Text und Ballast abwerfen der Schwerpunkt dieser Ausgabe im Dezember. Wie sieht's denn aus, dieses zweite Leben? Was das ist der Ballast gewesen. Und Tom Ilbruck hat sich dafür wieder übrigens mit Gilles Lee, einem Miteinsteiger von damals, zusammengetan. Und heute sind sie Geschäftsführer von Global Tactics, so heißt das Unternehmen. Eine ziemlich große Veränderung, die stattgefunden hat, ist, dass man anstatt eigener Kollektion jetzt für andere als Dienstleister produziert. Zum Beispiel für Kunden und Marken, für den YouTuber und Musiker Finn Kliman, zum Beispiel, für About You, Alba Berlin oder während einer weltweiten Pandemie ganz schnell mal Stoffmasken. Sprechen wir doch drüber hier beim Podcast Radio Detektor FM. Hallo und guten Tag, Tom Ilbruck.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Mit der ersten Idee der Streetwear-Marke Capone, wo ihr mit eingestiegen seid, seid ihr ja, mehrfach insolvent gegangen. Das Scheitern war ziemlich heftig, so kann man zumindest lesen und war es vermutlich auch persönlich. Ist aber gleichzeitig offenbar auch eine große Befreiung gewesen.
0: Vollkommen richtig, ja. Natürlich war das ein ist jedes unternehmerische Scheitern ähm, auch irgendwie ein persönliches Scheitern. Man muss sich eingestehen, Fehler gemacht zu haben. Man muss sich eingestehen, ja, auf die Nase gefallen zu sein, vollkommen. Und das war sicherlich vor zehn Jahren ein derber Einschnitt in unser geschäftliches Dasein, aber natürlich auch in die persönliche Vita.
1: Was waren denn so persönliche Fehler, wenn Sie jetzt heute so zurückgucken, zwölf Jahre später?
0: Vielleicht Größenwahn? Wir haben einfach gedacht, mit ja vier Freunden eine Modemarke Deutschland europaweit ähm, zu den führenden Marken machen zu können, ohne dabei das nötige Kleingeld wirklich in der Tasche gehabt zu haben. Und das mag sich vermessen anhören, aber eine Modemarke zum damaligen Zeitpunkt war selbst wahrscheinlich mit einer Million Euro nicht wirklich äh, richtig nach vorne zu bringen. Es war einfach unmöglich. Das war die Zeit vor Social Media. Das war die Zeit vor Facebook. Das war, das war eine Zeit, wo man noch mit Printanzeigen gearbeitet hat. Das war eine Zeit, wo das Netzwerk natürlich auch wichtig war. Aber ohne Netzwerk, ohne das richtige Geld, nur mit einer tollen und gut gemachten Textilie. Ja, damit konnte man damals einfach definitiv nicht eine Firma dahin bringen, wo wir sie hinbringen wollten. Und das war unser Gedanke, einfach wirklich nicht Marktführer, aber, aber halt einfach zu den Top 10, Top 15, Top 20 zu gehören, in der Streetwear-Szene auf jeden Fall eine große Nummer zu werden. Und dafür waren wir einfach nicht richtig aufgestellt. Das heißt, nicht mal diese eine Million, die schon nicht gereicht hätte, war da? Wir haben viel Geld von Banken damals bekommen oder final von Banken bekommen, dem wir hätten wachsen können. Trotzdem haben wir verkannt, dass dass das eigentlich deutlich, deutlich mehr Geld von Nöten gewesen wäre, um äh, ja wirklich Anzeigen zu schalten, auch in die richtigen Vertriebskanäle reinzukommen, um... um von mir aus auch große Partys zu machen und um die richtigen Leute an das ganze Thema ranzubringen. Wir hatten einen un unglaublich guten Designer, der unglaublich äh, kreative und freshe Ideen entwickelt hat. Wir haben einfach nicht den richtigen Absatzkanal, nicht den richtigen Absatzmarkt gefunden. Zumindest nicht in der Menge, dass es das, was wir investiert haben, auch wieder herausgebracht hätte.
1: Im Text von Andreas Molitor in der Brand 1 steht, dass sie eigentlich nach dem Scheitern studieren wollten. Das
0: hat aber auch nicht so richtig geklappt, oder? Naja, wie es halt so ist, wenn man studiert. Nein, also nach dem ersten Studium und dem Scheitern mit Capone waren es dann die familiären Bande, die, die irgendwie wieder dazu geführt haben, dass ich mich nochmal eingeschrieben habe, Latein und Geschichte auf Lehramt studiert habe. Und ja, leider dann, das war so 2010, 2011, mein Notebook schon immer mit in den Vorlesungen und in den Seminaren hatte und auf einmal in der Uni online war und die Zeit in der langweiligen Vorlesung damit genutzt habe, Projekte voranzutreiben. Sprich so nach vier, fünf Semestern und äh, kurz vorm nächsten Bachelor, naja, nahm dann auf einmal das Business wieder überhand. Wie hat das ausgesehen?
1: Kam das so aus der Kalten? oder also wie muss ich mir das vorstellen? Kamen da E-Mails rein oder Anfragen
0: oder, es war so, dass wir seit wir 2003 bei Capone eingestiegen sind, unglaublich viel Know-how in der Produktion gesammelt haben. Und mit diesem Know-how, was wir einfach in äh, Portugal und in Serbien gesammelt haben, standen wir damals relativ alleine da. Unsere Mitbewerber saßen allzumeist in, in China, in Bangladesch, in äh, Vietnam. Und wir waren gut aufgestellt vom Know-how her, hatten tolle Produktionskontakte hatten nichts mehr zu produzieren, weil Capone einfach de facto eingestampft war, wussten aber, wie wir Dinge produzieren. Und irgendwann, um, um diese Wende 2009, 2010, 2011, sind immer mehr und mehr Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen kleine, äh, kleine Kollektionen produzieren, wir wollen unsere eigene Marke vorantreiben, könnt ihr uns helfen? Habt ihr nicht das Know-how gesammelt, wie man kleinteilig in der unmittelbaren Umgebung in Europa diese Dinge halt fertigen könnt. Naja, und diese Anfragen habe ich dann tatsächlich in Seminaren relativ gerne beantwortet, weil es irgendwie dann begonnen hat, mein zweites Studium mitzufinanzieren. So war letztendlich der Einstieg an der Stelle. Gibt es denn auch
1: was, äh, Sie haben gesagt, Hochmut war vielleicht auch so ein Grund am Anfang, dass Sie überschätzt haben, wie schnell man da ohne Geld oder mit geliehenem Geld irgendwie nach oben kommen kann. Gab es so persönliche Lehren auch aus dem Scheitern, wo Sie gesagt haben, ah, da war ich 2010, 2011 schon ein paar Schritte weiter?
0: Eine diffizile Frage, weil halt das Geschäftsmodell sich komplett geändert hat. Das eine war letztendlich eine Modemarke oder Mode zu produzieren und die ähm, ins Retail zu bringen, also in, in Läden zu bringen, ähm, Online-Shops dafür zu finden und so weiter. Und die Lehre letztendlich äh, 2010, 2011 war die, dass, dass wir gar nicht die Kapazität haben, Mode oder unsere eigene Mode so an den Mann zu bringen und auf einmal ist der große Wechsel passiert, dass eben wir nicht mehr unsere Mode an den Mann oder an den, den Handel, den Einzelhandel bringen mussten, sondern dass wir letztendlich ja eine Stufe darüber standen, dass wir einen anderen Brands perfekte Kollektion, die diese wiederum entworfen haben, einfach nur gefertigt haben. Sprich, ich musste nicht schauen, dass ein Händler unsere Entwürfe absetzt und, und an den Mann bringt, sondern ich musste letztendlich nur das umsetzen, was andere Brands uns an die Hand gegeben haben. Es ging letztlich nur darum, gute Qualität zu fertigen und die Entwürfe so wie, wie gewünscht halt umzusetzen und danach sie genau an eine Brand zu verkaufen. Also was, was letztendlich auch den Absatz viel, viel einfacher gemacht hat. Wir mussten früher 10, 20, 30 Läden, 20 Online-Stores und so weiter halt beliefern, mussten Rechnungen hinterherrennen und so weiter und so fort und auf einmal haben wir nur noch einen Anst Sprechpartner, für den wir nach Vorgabe arbeiten. Und deswegen ist es nicht vergleichbar mit dem, was wir vorher für Capone gemacht haben.
1: Das heißt, der entscheidende Kniff war tatsächlich, ich sag mal, der Perspektivwechsel hin von ganz, ganz vielen Kunden zu dann, ja, man würde wahrscheinlich B2B
0: sagen. Ne? Exakt, das ist es. Und dass wir uns nicht mehr um das Brandbuilding, um das Image der jeweiligen Marke kümmern mussten, weil es ja nicht unsere Marke ist, sondern dass wir letztendlich einfach nur eine saubere Arbeit abliefern mussten.
1: Sie haben auch schon erwähnt, dass Sie gute Kontakte hatten nach Serbien, nach Portugal. Ähm, da gab es ja auch eine klare unternehmerische Entscheidung, ne, zu sagen, für Global Tactics wird ausschließlich in Europa produziert und gefertigt. Ähm, das trifft natürlich auch so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist, ja nicht nur im Jahr 2021, 2022, sondern ja auch schon in den letzten Jahren
0: korrekt. Ähm, dazu muss man allerdings an der Stelle sagen, das, was wir gemacht haben, war letztendlich früher aus der Not heraus. Ähm, wir sind an das ganze Business oder in das ganze Business eingestiegen mit dem Gedanken, wir wollen Textilien fertigen. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich auch zu uns selbst sind, war der, der Gedanke, der nachhaltige Gedanke, der, der kurzen Wege, regional zu produzieren oder regional jetzt ähm, äh, oder binneneuropäisch zu produzieren, diese, diese Dinge waren damals nicht der ausschlaggebende Punkt. Als wir begonnen haben, wollten wir Mode machen. Und kleinteilig zu produzieren ist für eine Brand mit den Stückzahlen, die Capone damals gemacht hat, nur in Europa möglich gewesen. Und aus, aus, dieser, aus dieser Schwäche heraus, dass, dass wir in Europa sehr hochpreisig produzieren mussten, haben wir dann vor zehn Jahren letztendlich uns umorientiert und gesagt, warum muss man Massenware in Asien produzieren, was mit viel, viel Schweröl einmal mit irgendwelchen Tankern um die ganze Welt gemacht wird. Unglaublich lange Lieferketten, wir können vor Ort nichts kontrollieren. Aus, 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 dieser, aus dieser Schwäche heraus, dass wir es hochpreisig in Europa machen mussten, haben wir letztendlich erkannt, dass ist eigentlich die Nische, die wir besetzen wollen, weil wir genau hinter diesen Werten stehen. Kurze Lieferwege, wir können persönlich kontrollieren, wie, wie die Textilien gefertigt werden, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie die ähm, Näherinnen und Näher entlohnt werden. Und dieser direkte Zugriff, dieser Direct Touch, der passt letztendlich zu unserer Geisteshaltung, zu unserer Attitüde und äh, ließ sich dann halt auf einmal auch mit dem Zeitgeist verquicken. Das war noch nicht 2010 so. 2010 waren wir, waren wir immer noch der Krämerladen, der sehr, sehr teuer war, aber schnell und kleinteilig liefern konnte. Dieser Wandel, in der Denke auch unserer Abnehmer und generell auch der Kunden in der Modebranche ist letztendlich erst vor vier, fünf Jahren passiert. Aber da waren wir dann komplett richtig aufgestellt und hatten eine Nische zu dem Zeitpunkt besetzt, die es eigentlich vorher gar nicht gegeben hatte. Zugespitzt gesagt, sie wollten
1: eigentlich in Europa produzieren, damit sie es besser kontrollieren können, auch mal hinfliegen. Und am Ende haben sie gemerkt, da steckt noch viel mehr dahinter.
0: Ganz genau. Der Grundgedanke vor 18 Jahren mittlerweile war tatsächlich der, kleine Chargen produzieren zu können. Und es auch gut kontrollieren zu können. Und über die Jahre hinweg hat sich dann eben einfach entwickelt, nachdem nachdem natürlich auch die eine oder andere Erfahrung irgendwann mal früher in Asien gemacht worden ist. Nee, das passt nicht zu uns. Das passt auch nicht zu unserem Image. Und äh, exakt so, wie Sie es gesagt haben, auf einmal haben wir gemerkt, da steckt noch so viel mehr dahinter und es ist so ausbaufähig. Und wir können so viel Einfluss nehmen, dass das genau das ist, was wir künftig genauso machen wollen. Ja.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Da haben wir jetzt schon zwei Punkte irgendwie rausgearbeitet. Der erste ist äh, das Thema Dienstleistung. Der zweite das Thema ja, regional, europaorientiert produzieren. Der dritte Punkt, und der ist auch schon von Ihnen angesprochen worden, ist sicher auch nicht ganz äh, unwichtig. Denn 2009, 2010, da gab es eben noch gar nicht so richtig Social Media. Also es gab es schon Facebook, aber es gab zum Beispiel noch kein Instagram und virales Marketing schon gar nicht so richtig. War einfach die Zeit vielleicht für Capone auch noch nicht reif?
0: vollkommen richtig. Die Zeit war nicht reif, weil das, was heute oder wie man Themen heute emotionalisieren kann, wie man Themen heute transportieren kann, gerade äh, kann gerade durch ein Instagram, das gab es damals noch nicht. Auch Facebook war damals in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, dass man mit wenig Geld über Facebook-Ads und so weiter und so fort eine breite Zielgruppe erreichen konnte. Das war damals alles erst im Entstehen begriffen. Wir haben damals drei vier 5000 Euro in Szenemagazinen für Anzeigen bezahlt. Und da reden wir wirklich wirklich über Szenemagazine und nicht als Beispiel die Beilage der Süddeutschen oder so. Sprich, das, was wir erreicht haben, war für wirklich richtig, richtig viel Geld Eine, ein szeniges Publikum, was diese Anzeige lesen musste in der Printausgabe und dann den Weg wieder machen musste ins Internet, um zu gucken, wo ist der nächste Shop oder auf unseren Webshop gehen und so weiter. Ja, die Zeit war definitiv noch nicht reif dafür.
1: Hätten sie mal schon für Kliman gekannt, ne? Aber den gab es in der Form ja auch noch nicht.
0: Genau, den gab es so in der Form auch noch nicht. Unsere Zusammenarbeit mit Finn ist an der Stelle ähm, auch eine Zusammenarbeit, dass wir als Dienstleister im Hintergrund aktiv sind und dass Finn bestimmt kein Multiplikator für, für eine unserer Marken wäre, sondern Finn ist auf das angestiegen, was wir jetzt machen und eine Zusammenarbeit damals hätte wahrscheinlich gar nicht irgendwie zusammengefunden oder wäre gar nicht zustande gekommen.
1: Man muss dazu sagen, Finn Kliemann war einer der ersten Kunden, der ihnen auch richtig geholfen hat, ich sag mal bekannter zu werden als Dienstleister und
0: ist mittlerweile auch Gesellschafter. Ganz genau, Finn ist investiert und ja, Finn ist äh, das entscheidende Momentum, das muss man an der Stelle ganz klar so sagen, was die Kommunikation oder die Unternehmenskommunikation anbelangt. Die Bekanntheit, die wir mit dem Konzept, was wir heute fahren, haben, wäre ohne Finn nicht so zu erreichen gewesen. Weil das ist letztendlich ja auch wieder eine Sache, die Social Media ausmacht. Social Media funktioniert nur durch die richtigen ja, Multiplikatoren. Auch wenn der Content noch so gut ist, wird er nicht von irgendwem entdeckt der ihnen wieder weiter kommuniziert oder kreuz kommuniziert, ja dann ist halt auch in diesem Bereich Social Media äh, am Ende zum Scheitern halt verurteilt, weil wenn es halt eine kleine Bubble von 500 Followern ist, ja dann wird es halt niemals irgendwie funktionieren. Nein, du musst entdeckt werden und du musst die richtigen Partner haben, damit das Thema am Ende eine breite Masse erreicht. Irgendwann trägt es sich von selbst, aber irgendwo muss halt der Kicker sein oder der so außergewöhnliche Content und den können wir natürlich gar nicht schaffen als, als Textilproduzent. Eigentlich sind wir ja langweilig mit dem, was wir tun. Wir mögen innovativ sein, aber trotzdem ist es eigentlich ein relativ langweiliges technisches bis technokratisches Thema, was wir halt bearbeiten. Und dafür braucht man die richtigen Partner.
1: Stichwort Social Media, das finde ich schon sehr interessant. Anfang Dezember hatten wir hier im Podcast mit Sophia Bogner und Paul Herzberg zwei Leute zu Gast, die zum Beispiel von Sarah Diouf erzählt haben. Das ist eine Frau, die hat im Senegal ein kleines Modelabel gegründet und ist kaum mit den Bestellungen hinterhergekommen oder ehrlicherweise gar nicht, nachdem Beyoncé eines ihrer Kleider dann mal getragen hat. Klar, ein ganz anderes Kaliber nochmal als Finn Kliman, aber die Rolle von Influencerinnen und Influencern in der Modewelt kann man wirklich kaum unterschätzen
0: mittlerweile, oder? Ganz genau. Der Case wäre niemals ein Case geworden, wenn Beyoncé durch dies oder das nicht auf dieses Kleid gestoßen wäre und auf einmal durch genau sie als Multiplikatorin diese Begehrlichkeit dahinter gewesen wäre. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch da bei 1000 Followern gewesen und drei Kleidern, die man natürlich selbst irgendwie fertigen kann. Aus 1000 Followern kann durch eine Beyoncé auf einmal das ganze Ding auf 100.000 oder eine Million Follower mit dann eben nicht drei, sondern 30.000 Bestellungen gepitcht werden, ohne dass in dem Moment irgendwer überhaupt Einfluss draus nehmen, drauf nehmen könnte, weil, weil das halt eine Art von viralem Marketing ist, was in dem Moment für die Produzentin gar nicht zu steuern gewesen ist, sondern sie ist entdeckt worden und alles ist über, über ihr zusammengebrochen. Und wie das manchmal so ist bei Ihnen, nicht ganz
1: so groß, aber Finn Kliemann hat schon auch dafür gesorgt, dass sie ihr Portfolio erweitert haben. Also sie machen beispielsweise jetzt auch den Webshop für den Musiker selber, also so Vertrieb von Tonträgern beispielsweise Und nicht nur für ihn, sondern mittlerweile auch für viele andere. Das heißt, da ist dann die Palette auch ein bisschen größer geworden.
0: Ja und Jein. Der Gedanke ist letztendlich an der Stelle ein leicht anderer gewesen. Finn und ich haben an der Stelle den Ansatz, was du selbst machen kannst und was du vielleicht besser machen kannst und vielleicht sogar ein bisschen effizienter und am Ende ein bisschen kostengünstiger. Das stellen wir einfach gerne zusammen an. Sprich, Finn hat sein erstes Album mit einem anderen Vertriebspartner, mit einem klassischen Musikvertrieb zusammen herausgebracht. Und ähm, wir haben uns vor zwei Jahren Silvester getroffen. Passend, dass wir jetzt gerade auch Silvester aufnehmen. Wir haben uns vor zwei Jahren Silvester getroffen und es war der Plan in der Schublade für ein neues Album. Was brauchst du dafür? Viel Platz, ganz klar. Weil Finn einer der Künstler ist, die in Deutschland noch am allermeisten physische Tonträger verkaufen. Was brauchst du noch dafür? Ja, du musst halt von der GfK zertifiziert werden, damit du in die Charts reinkommst, weil die Gesellschaft für Konsumforschung letztendlich die Zahlen für die Charts aufnimmt. Sprich, da steckt ein gewisser Zertifizierungsprozess hinter, den bis dato gar nicht so viele in Deutschland durchlaufen hatten. Sprich, irgendwie war es kein Monopol, aber schon ein Oligopol innerhalb der, der Musikbranche, wo sich jeder die Dinge halt zugeschachert hat. Und an der Stelle haben wir gedacht, okay, dann lass uns das Game doch einmal irgendwie komplett neu denken. Brauchen wir einen Vertrieb? Was brauchen wir dafür, um chartfähig zu sein? Okay, es sind eigentlich nur Formalismen. Die bilden wir ab. Was brauchen wir dafür, um 30 50.000 oder vielleicht am Ende sogar über 100.000 Einheiten, die es wirklich irgendwo waren, physisch irgendwie bereitstellen zu können? Naja, viel Platz. Okay, wann wollen wir das Album rausbringen? Naja, und dann kam halt wieder das Finn-Momentum, Finn ja, eigentlich äh, so in zwei Monaten. Ja, Diggi, ich habe mir gerade eine neue Halle irgendwie zugelegt, aber das wird never ever da reinpassen, das ist für deine Kollektion gedacht. Gut, dann sei kreativ. Wie schaffst du es, binnen zwei Monaten Platz für 100.000 Tonträger zu schaffen? Naja, Und hier auf dem Land findet man dann wieder irgendeinen Bauern oder irgendeinen Unternehmer, der vielleicht noch eine alte Futtermittelhalle hat oder, oder dies, das. Und am Ende haben wir, haben wir es halt in verschiedenen Liegenschaften geschafft, ähm, wirklich aus allen Nähten platzend dieses Ding halt aufzubauen. Also es gehört auch ganz, ganz viel Enthusiasmus dazu und ganz viel einfach irgendwie Troubleshooting und einfach mal eben irgendwie aus der Kalten heraus eine Lösung finden, weil ohne das, dass wir das zusammen gemacht haben, stünden wir heute nicht da. Wir mussten halt durch diesen Use Case irgendwie lernen, wie groß wir wirklich auch räumlich werden müssen, um sowas abbilden zu können. Also es ist halt irgendwie eine Mischung aus, aus dem finnischen Wahnsinn. Ey, wir machen das jetzt einfach und vielleicht auch der Stärke unseres Unternehmens, dass wir halt eine Lösung dafür finden. Weil eigentlich, also in der Phase, wo wir dieses Album rausgebracht haben, habe ich zehnmal gedacht, so ey, ich schmeiße es alles hin, ich halte nicht aus, weil du hast 18 Stunden gearbeitet und immer wieder Lösungen gefunden und es sind immer mehr Sales geworden und äh, es ist immer größer geworden und du musstest das on the fly halt einfach entwickeln und irgendwie lösen.
1: Stichwort Silvester vor zwei Jahren scheint ja doch ein ganz interessanter Punkt gewesen zu sein, denn wenn man sich mal die Zahlen des Unternehmens anguckt, dann sieht man 2019 Global Tactics 1,9 Millionen Umsatz, 2020 dann riesiger Sprung über 10 Millionen, denn ihr habt schnell erkannt, dass zu Beginn der Pandemie Stoffmasken sehr, sehr wichtig sind und hergestellt werden wollen und die sind auch für einen ganz großen Teil dieses Sprungs wohl verantwortlich. Lag diese Idee gleich auf der Hand? Ich sag mal, vor zwei Jahren war ja noch nicht so richtig klar, was passiert, manchen schon. Die allerwenigsten, würde ich sagen, in Deutschland waren da schon an dem Punkt zum Jahreswechsel zu erkennen, was da für eine Pandemie auf uns zukommt. Aber wie schnell musstet ihr reagieren oder anders, wie habt ihr reagiert? War das eine langfristige Entscheidung dann oder ging das auch so schnell, schnell?
0: Naja, von Freitag bis Montag halt. Ne? Ähm, also im Endeffekt hat es wirklich genau so stattgefunden, dass ich beim Frühstück die Süddeutsche auf dem Tisch hatte und irgendwo im Wirtschaftsteil gelesen habe, dass ganz viele Italiener, das ist die Zeit gewesen, als als diese diese schrecklichen Bilder aus Bergamo und so weiter entstanden sind, wo sich die Leichtenberge wirklich gestapelt haben. Und irgendwie hat der Wirtschaftsteil der Süddeutschen einfach ein Feature darüber gebracht, dass ganz viele Textillieferanten umsteigen auf die Produktion von Masken. Das war morgens durchgelesen. Nachmittags gab es einen Zoom-Call mit allen Produzenten. Könnt ihr das? Könnt ihr das auch aus einem Material, was irgendwie einigermaßen filtert? Wie ist die Warenverfügbarkeit und so weiter? Okay, ist zu bewerkstelligen. Wie schnell können wir umsteigen? Theoretisch binnen zwei Tagen könnte man dieses Modell so und so machen. Am selben Tag ist per TNT eine, ein Maskenmuster. Einmal nach Portugal, einmal nach Serbien rausgegangen. Am selben Abend haben äh, Finn und ich einen, einen Zoom-Call mit allen Produzenten gehabt. Finn und ich haben uns kurz abgestimmt. Macht es Sinn, Masken zu machen? Macht es keinen Sinn, Masken zu machen? Ist es Panik? mache, wollen wir darauf aufspringen oder nicht, haben ganz schnell den Markt analysiert und festgestellt, in zwei Wochen werden wir keine Masken mehr in Deutschland haben, weil, weil niemand mehr hinterherkommt und die Chinesen, die bis dato den Löwenanteil der Masken hergestellt haben für den deutschen Markt, erstmal um die Pandemie in den Griff zu bekommen, alles selbst gebunkert haben. Naja, und dann war es halt äh, freitagsabends, ja, einfach ein Zoom-Call mit, mit allen Beteiligten. Um 24 Uhr waren wir fertig mit der Entscheidung, das ganze Ding zu machen. Montags sind die Maskenmuster in Serbien und Portugal angekommen. Mittwochs hatten wir die Gegend, Muster da und Donnerstag haben wir angefangen zu produzieren.
1: Und wie war es dieses Jahr, 2021? Waren da die Masken immer noch so wichtig oder ist es mittlerweile nicht mehr so
0: relevant? Nein, wir haben klassische Behelfsmasken gemacht aus sogenannten Non-Woven. Es ist ein Material, was, was zum Beispiel über die, die Polsterschichten von Autositzen und so weiter gepackt wird und darüber kommt dann der eigentliche Bezug. Es ist ein synthetisches Material, was eine sehr, sehr gute Filterwirkung hat, aber eben nicht einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske entspricht. Ähm, wir waren Gleichwertig zu medizinischen Masken, was, was halt die Filterwirksamkeit und so weiter anbelangt hat, hatten aber diese Zertifizierung nicht. Das heißt, mit der Einführung der Maskenpflicht, FFP2 und medizinische Masken im Oktober letzten Jahres oder November letzten Jahres war das Maskenthema für uns komplett zu Ende. Und äh, man kann ganz klar sagen, wir haben einen, ja, knapp achtstelligen oder oder den achtstelligen Umsatz halt angekratzt, aber mit der Entscheidung, dass unsere Masken wie alle anderen Behelfsmasken auch, und ich denke, dass das wahrscheinlich sogar eine richtige Entscheidung war, für uns wirtschaftlich natürlich nicht, aber insgesamt eine richtige Entscheidung war, ja, war das Thema von heute auf morgen äh, für uns zu Ende und äh, es sind am Ende auch äh, Masken im Wert von deutlich über eine Million Euro halt bei uns im Lager übrig geblieben, ähm, die wir am Ende jetzt verschwenden mussten nach Afrika, wo sie ihren Zweck tun, aber wo man dann am Ende halt auch nochmal einen dicken Ballus gemacht hat.
1: Die Neugründung Global Tactics, das kann man wohl sagen, ist mittlerweile mit solventen Investoren und großen Kunden absolut etabliert. Offenbar juckt es euch aber in den Fingern und ihr denkt ernsthaft darüber nach, das ja schon angesprochene und mehrfach gescheiterte Label Capone neu zu starten. Also wird es 2022 eine neue
0: Capone-Kollektion geben? <lacht> Wenn ich das jetzt so ankündigen würde, wüsste ich, dass eine Menge Menschen, die in unserer Firma arbeiten, mich wahrscheinlich heute Abend schlagen, steinigen, Terren und federn werden, weil einfach die Kapazität bei uns derzeit nicht da ist, eine, eine eigene Modelinie mit, mit allem drum und dran wirklich zu entwickeln. Der Grundgedanke ist da und ja, wir werden es machen. Aber ob das in 2022 bei dem Workload, den wir haben, umsetzbar ist, ist Stand heute einfach nicht absehbar. Die Kanäle, die Vertriebskanäle, ich denke, wir haben sie. Die Kommunikationskanäle, ja, auch die haben wir. Aber unser Anspruch ist es, wenn Capone wieder ins Leben gerufen wird, eine Perfekte Kollektion, so nachhaltig wie möglich, wohlmöglich sogar aus abgecycelten alten Textilien zu machen. Und wir wissen, dass das alleine, um, um die Fasern aus schon mal getragenen Textilien zu gewinnen, wir fünf, sechs, sieben Monate brauchen, alleine für diesen Prozess. Und das sind Sachen, wir wollen es noch grüner und noch nachhaltiger machen, um das komplett zu durchdenken. Ja, es kann auch 2023 werden. Was ich aber hier und an dieser Stelle ankündigen kann, ja, es wird Capone wieder geben und wir werden diesen Schritt gehen, weil wir jetzt aus ganz, ganz vielen Fehlern gelernt haben und mit dem richtigen Setup das Ding sauber und äh, noch, noch viel grüner nochmal neu angehen werden. Ja, aber ob es nächstes Jahr passiert, ich denke, wahrscheinlich eher ein Jahr später.
1: Das klingt ja immerhin trotzdem nach einem sehr konkreten Plan. Das heißt, äh, diese Idee, die
0: Marke wiederzubeleben, ist definitiv da und vor allen Dingen auch die Markenrechte? Die Markenrechte liegen schon lange, lange wieder bei uns. Und ähm, jetzt geht es halt einfach darum, die alte Crew auch wieder zueinander zu bekommen, weil wir haben in der einen oder anderen Konstellation lange zusammengearbeitet, aber eben auch genauso lange nicht zusammengearbeitet, dementsprechend. Ja, ich denke, das Erste, was ansteht, ist ähm, für 2022, sich einfach mal mit den Leuten, die damals dahinter gesteckt haben, zusammenzusetzen, damit eben auch derselbe Spirit, was, was die Kollektion und die Emotionen hinter der Kollektion anbelangt, um diesen Spirit da wieder reinzukriegen. Weil eine Marke funktioniert nur durch Emotionen und durch die Handeln Personen und deswegen muss sich das Team einfach zusammenfinden und einfach mal überlegen, wo soll die Marke hingehen, was soll die Ausrichtung sein und was wollen wir transportieren und alles weitere, so wie gerade angekündigt.
1: Was könnte denn dieser Spirit sein? Also Nachhaltigkeit, ganz klar, hier Upcycling und so, habe ich schon rausgehört, aber was, was könnte sonst, in welche Richtung könnte es gehen?
0: Ich denke, wir haben ein ganz, ganz großes Heritage. Wir haben ein Riesenerbe an dem, was, was, was wir wieder zu transportieren haben. Capone stand Anfang der 2000er für die frische deutsche Hip-Hop-Rap-wie-auch-immer-Szene. Also es kam aus der Ecke und, und da hat es immer seine Wurzeln. Und, und genau mit den Leuten, die mit uns zusammen auch alt geworden sind, genau mit diesen Leuten müssen wir diese... Diese, die, diese Botschaft auch wieder gemeinsam weiter ähm, transportieren. Sprich, ich denke, dass, dass wir niemals aus der äh, Rap-Hip-Hop-Graffiti-Ecke rauskommen und dass wir uns in dieser Ecke halt einfach neu definieren müssen.
1: Das sagt Tom Ilbruck Geschäftsführer von Global Tactics und vielleicht Wiederbeleber von Capone 2023, wie wir so ein bisschen mitgelernt haben. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch und für die teilweise sehr offenen Einblicke. Danke für dieses tolle Gespräch und allen Zuhörern erstmal einen guten Rutsch. Diese Phönix aus der Asche-Geschichte über Tom Ilbruck könnt ihr natürlich auch nochmal in der Dezemberausgabe der Brand 1 namens Ballast abwerfen lesen. Das zweite Leben heißt der Text von Andreas Molitor und es lohnt sich auf jeden Fall auch, vielleicht nochmal die Titelgeschichte von 2010 zu lesen oder da reinzuschauen. Damals war der Schwerpunkt übrigens selber machen. Das Magazin findet ihr wie immer auf brand1.de oder vielleicht guckt ihr mal bei eurem Lieblingskiosk vorbei. Die nächste Folge dieses Podcasts hier erscheint dann auch im Jahr 2022, wie gewohnt immer freitags. Das Jahresende und die Zeit zwischen den Jahren ist ja gleichzeitig auch immer so ein bisschen so eine Zeit des Rückblicks und des Ausblicks. Hier jetzt ganz exemplarisch mit Tom Ilbruck über sein Unternehmen, aber man schaut auch mal so ein bisschen vor und zurück. Ich persönlich möchte an dieser Stelle einfach mal bei euch da draußen Danke sagen, mich bedanken bei euch allen Hörerinnen und Hörern, denn Dank euch war dieses Jahr für uns als Team von Brand 1 und Detektor FM trotz oder vielleicht manchmal auch gerade wegen der Pandemie ein erfolgreiches Jahr. Das kann man jetzt so sagen. Mitte des Jahres hätte man es vielleicht noch nicht so sagen können. Jetzt am Ende des Jahres können wir das. Im Frühjahr haben wir ja schon zum Beispiel unseren fünften Geburtstag gefeiert von diesem Podcast hier mit einer Sonderstaffel zum Thema Podcasts. Auch sehr, sehr hörenswerte Gespräche, wie ich persönlich finde, die ihr natürlich nochmal nachhören könnt. Wärmstens empfohlen von mir zum Thema Podcast. Da kann man wirklich nochmal viel lernen über den Markt, wie der sich so entwickelt und ja, wo es möglicherweise auch hingehen kann. Ich hoffe, ihr blickt auch optimistisch zumindest auf das Jahr 2022. Kommt gut rein oder seid gut reingekommen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Auf ein besseres 2022 als 2020 und 2021 kann ja eigentlich nur besser werden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht einfach nächsten Freitag hier im Podcast wiederhören. Bis dahin,
0: tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.